0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. In dieser Folge hier führe ich ein, aus meiner Sicht, ganz, ganz spannendes Interview mit meiner Kollegin und Gesundheitswissenschaftlerin Dr. Ute Schepper. Wie du dem Titel wahrscheinlich bereits entnommen hast, geht es dieses Mal um das Thema gesunder Schlaf. Ein Thema, das uns, ja, so denke ich, alle doch bewegt und betrifft auch. Ich spreche mit Ute darüber, warum Schlaf eine so wichtige Gesundheitsressource ist. Und Ute teilt mit uns auch ganz wertvolle Tipps und Tricks, wie jeder von uns individuell auch für einen gesunden Schlaf sorgen kann. Ich möchte jetzt aber gar nicht zu viel verraten, sondern wünsche dir einfach ganz viel Spaß und vor allem auch Inspiration mit diesem Interview. Vielen Dank, liebe Ute, dass ich bereits zum dritten Mal ein Interview mit dir im Rahmen dieses Podcasts führen darf. Das freut mich wirklich sehr. Heute geht es wieder um ein ganz, ganz spannendes Thema aus meiner Sicht, und zwar um ein Thema, das uns ja alle betrifft und mit dem sich viele auch immer wieder gedanklich beschäftigen. Und zwar geht es um das Thema Schlafen. Bevor wir jetzt mit dir als Expertin in dieses so wichtige Thema der Gesundheitsförderung auch eintauchen, würde ich dich bitten, dass du dich noch einmal kurz vorstellst und vor allem unseren Hörern und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, erzählst, wer du bist und welchen Bezug du auch zum Thema gesunder Schlaf hast.
1: Hallo liebe Barbara, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich wieder dabei sein darf bei deinem Podcast und heute steht ja Schlaf im Mittelpunkt und Schlaf ist Leben und mein Bezug dazu, wie du weißt, bin ich ja Gesundheitswissenschaftlerin und habe unter anderem auch als biomedizinische Analytikerin in einem Schlaflabor gearbeitet. Heute beschäftige ich mich aber überwiegend mehr mit den Faktoren, die zu einem gesunden Schlaf führen. Und darüber wollen wir ja heute sprechen. Denn Schlaf ist Leben.
0: Sehr spannend. Danke für die tolle Vorstellung und Einführung auch. Und ich freue mich schon auf deine Tipps und Tricks auch rund um das Thema gesunder Schlaf. Bevor wir jetzt ähm, aber konkret darüber sprechen, würde ich dir gerne die Frage stellen, was Schlaf überhaupt bedeutet. Also gibt es hier vielleicht eine einfache offizielle Definition auch des Begriffs Schlaf oder ähm, ist das wirklich etwas Subjektives aus deiner Sicht?
1: Ja, vorweg eines gesagt, viele verwechseln Schlaf als einen passiven Vorgang, aber ganz mhm. im Gegenteil, Schlaf ist ein aktiver Erholungsvorgang und hier darf ich eine Definition zusammenfassend wiedergeben und zwar Schlaf ist ein regelmäßiger, rhythmisch wiederkehrender Erholungsvorgang des Organismus. Und wie ist dieser gekennzeichnet? Und zwar, hier kommt es zu einer Umstellung des Bewusstseins in Verbindung mit einer hormonellen Umstellung. Viele verwechseln das aber mit Bewusstlosigkeit, aber damit hat es nun gar nichts zu tun. Es ist lediglich eine verminderte Reaktion auf äußere Reize und hat nichts mit Bewusstlosigkeit zu tun. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, es ist ein aktiver Erholungsvorgang.
0: Okay, also was ich da Wesentliches mitnehme, Schlafen ist etwas Aktives, daher auch ähm, dein Motto, das du vorhin erwähnt hast, Schlafen ist Leben. Finde ich sehr spannend an dieser Stelle auch. Jetzt hört und liest man immer wieder von verschiedenen Schlafphasen auch, die wir so im Zuge des Schlafens durchlaufen. Welche Schlafphasen gibt es hier und was sind so auch die Aufgaben dieser einzelnen Schlafphasen?
1: Wir unterscheiden hier Leichtschlaf, Tiefschlaf und den sogenannten Traumschlaf, den REM-Schlaf. Und alle drei Schlafformen haben ja auch eine bestimmte Bedeutung. Wir wissen ja, Schlaf ist wichtig zur Erholung und zur Entspannung und aber auch zur Gedächtniskonsolidierung und dazu benötigen wir insbesondere den REM-Schlaf, den Traumschlaf. Also wie du vielleicht weißt, REM-Schlaf steht ja für Rapid Eye Movement. Und wenn wir uns die Schlafverteilung nun im Alter anschauen, so wissen wir, Neugeborene schlafen ca. 16 Stunden und sind 8 Stunden wach und besonders in der Kleinkindphase haben wir irrsinnig viel REM-Schlaf, was eben wichtig ist. Hier geht es ja darum, dass wir viele Eindrücke und Informationen zu verarbeiten haben. Im Erwachsenenalter allerdings kehrt sich das um, da schlafen wir im Schnitt 8 Stunden und sind 16 Stunden wach. Und im höheren Alter gibt es hier wieder einen Wechsel in der Schlafverteilung und zwar schlafen wir im Durchschnitt maximal 6 Stunden und sind 18 Stunden wach. Die etwas schlechtere Nachricht dabei, auch dieser REM-Schlaf, dieser wichtige Traumschlaf nimmt mit dem Alter ab.
0: Okay. Ähm, neben dem Begriff der Schlafphasen ähm, hört man auch immer von Schlafzyklus, Schlafzyklen auch. Was kann man sich darunter vorstellen oder wie sieht so ein Schlafzyklus eigentlich aus?
1: Genau, also wie eingangs gesagt, Schlaf ist was zyklisches, also mhm. was immer wiederkehrend ist und auch so eine Schlafphase oder ein Schlafzyklus ist Wiederholen Wiederholendes nächtens, also pro Nacht und zwar ein Schlafzyklus dauert in der Regel zwischen 60 und 90 Minuten und wir haben hier zwischen vier bis sechs Schlafzyklen pro Nacht und dieser ist aufgebaut, in Form von Leichtschlaf, gefolgt von Tiefschlaf und dann kommt der REM, der Traumschlaf. Und wie gesagt, das ist zyklisch, wiederkehrend und pro Nacht. Und bei einem gesunden Schlaf kommt es ohne Unterbrechung, also sprich, da hat man keine Schlaffragmentierung. Anders allerdings, wenn man eine Schlafstörung hat, dann kann es hier zu fragmentierten Schlaf kommen einem gesunden Schlaf, aber haben wir vier bis sechs Zyklen in der Nacht mit der Reihenfolge Leichtschlaf, Tiefschlaf und Traumschlaf.
0: Okay, vielen Dank für diese Wichtigen Ausführungen auch. Du hast bereits anklingen lassen, warum Schlaf so wichtig ist. Ähm, welche Belege gibt es hier sonst noch zur Gesundheitsrelevanz von Schlafen? Warum ist Schlafen so eine wichtige Gesundheitsressource? Warum brauchen wir Schlaf auch, um gesund zu bleiben?
1: Ja, das hast du schon schön gesagt. Und zwar Schlaf ist eine Gesundheitsressource. Ich würde Schlaf sogar als Energietankstelle bezeichnen. Mhm. Wir schlafen zur Entmüdung, zur Regeneration. Und zwar wer oder was soll oder muss sich regenerieren? Zum einen sind es die Muskeln, die sich regenerieren sollen. Auf der anderen Seite sollen aber auch Dinge Stoffe aktiviert werden, wie zum Beispiel die Wachstumszellen. Also erstens, wir schlafen zur Entmüdung und zur Regeneration. Zweitens, wir schlafen, weil es zu einer Regulation des Immunsystems kommen soll. Wer soll regenerieren? Wie gesagt, die Muskeln, die Körpertemperatur, die im Schlaf herabgesenkt wird. Unsere Herzfrequenz, die im Schlaf herabgesenkt ist und so auch der Blutdruck. Und drittens, Schlaf ist wichtig für die Informationsverarbeitung und zur Hirnreifung. Wie gesagt, hier kommt es ja zur Ausbildung von neuronalen Regelkreisen. Und da ist insbesondere der Tiefschlaf wichtig, damit es zu einer Stärkung dieser Synapsen kommt, sprich dieser Zellverbindungen im Gehirn. Und das ist insbesondere bei Kleinkindern ganz wichtig.
0: Okay, also Ganz wichtige Punkte auch, warum Schlafen wichtig ist für uns. Was ich hier mitnehme, ist wirklich, dass Schlaf ähm, uns bei der Regeneration hilft. Wichtig ist für die Regeneration, die körperliche Regeneration, aber auch die geistige Regeneration. Ähm, auch für die Hirnreifung ist Schlafen ganz wichtig. Und ich glaube deswegen auch ähm, der Fall, dass bei Neugeborenen oder bei ganz kleinen Kindern hier sehr viele REM-Phasen auch da sind, oder?
1: Mhm. Genau, richtig.
0: Okay. Gut, auf der anderen Seite haben einige Menschen auch ähm, Probleme mit dem Schlafen. Also gerade jetzt in Zeiten von Covid-19 ist man auch immer wieder mit Schlafstörungen konfrontiert. Das zeigen uns ja auch aktuelle Studien, dass die Anzahl der Personen, die an Schlafstörungen leiden, im Zuge der Corona-Pandemie auch ähm, zugenommen hat. Also die Zahl ist gestiegen. Was sind jetzt Schlafstörungen? Gibt es hier vielleicht auch verschiedene Arten von Schlafstörungen?
1: Genau, ein gestörter Schlaf hat viele Gesichter. Also ich möchte eingangs mal über Symptome sprechen. Wie kann das aussehen oder wie macht sie das überhaupt bei Personen bemerkbar? Das kann zum Beispiel eine erhöhte Tagesmüdigkeit sein, das kann Unkonzentriertheit sein, das kann auch Formen von Aggressionen zeigen oder aufweisen. Und wie du schon richtig gesagt hast, es gibt hier ja unterschiedliche. Formen von Schlafstörungen. Grundsätzlich unterscheiden wir hier Insomnien, das sind Ein- und Durchschlafstörungen. Und ja, richtig, besonders jetzt in der Corona-Pandemie sind diese verstärkt bei Personen, aufzufinden laut Experten und zwar in allen Altersgruppen. Also früher hat man Schlafstörungen immer älteren Personen zugeschrieben. Aber insbesondere in dieser Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass auch jüngere Menschen, also auch Kinder und Jugendliche, vermehrt Schlafstörungen aufweisen und somit auch das Schlaflabor aufsuchen. Also Insomnie ist eine Form einer Schlafstörung und die zweite viel häufiger ist eigentlich die Hypersomnie. Das sind atembezogene mhm. Schlafstörungen, sprich Personen, die an Schlafapnoe leiden.
0: Okay. Das heißt, du hast uns jetzt einige Anzeichen einer Schlafstörung auch ähm, genannt, also auch wie sich Schlafstörungen äußern, welche Konsequenzen sie haben. Du hast hier erwähnt die hohe Tagesmüdigkeit, die Unkonzentriertheit, die Aggression auch, also aggressives Verhalten und vielen Dank auch für den Hinweis, dass man hier zwischen zwei zentralen Arten von Schlafstörungen unterscheidet, also zwischen der Insomnie und der Hypersomnie. Und bei der Insomnie hast du gemeint, dass diese verstärkt auch jetzt in der Corona-Pandemie auftreten. Gibt es da irgendwelche Erklärungsansätze? Also warum führt diese Corona-Pandemie bei Personen zu Schlafstörungen dieser Art?
1: Ja, also Berichte und Experten, Expertinnen haben bereits belegt, dass die Corona-Pandemie auch unsere Psyche belastet. Also mhm. Die Pandemie geht nicht spurlos an uns allen vorbei und das unabhängig, ob jung oder alt. Also wie gesagt, auch jüngere Menschen, auch Kinder und Jugendliche klagen über psychische Probleme. Was entsteht dabei? Also die Corona-Pandemie steht in Verbindung mit Ängsten, mit Stress. Und Stress ist auch ein wesentlicher Faktor, der uns nicht schlafen lässt, der uns vielleicht auch nicht einschlafen lässt und auch nicht durchschlafen lässt. Also hier möchte ich insbesondere Ängste und Stress hervorheben, die eben zu Ein- und Durchschlafstörungen, insbesondere jetzt in dieser Pandemiezeit, zustande kommen können.
0: Okay. Du hast doch kurz erwähnt, dass dadurch jetzt immer mehr Personen auch ein Schlaflabor aufsuchen. Ähm, was bringt so ein Aufenthalt im Schlaflabor? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also vorweg, wie kommt man mal in ein Schlaflabor? Wie gesagt... Personen, die an Ein- oder Durchschlafstörungen leiden oder auch an atembezogenen Schlafstörungen, die suchen in der Regel den Hausarzt, die Hausärztin auf. Und hier folgt mal eine Überweisung in ein Schlaflabor. Und auch hier werden unterschiedliche Arten von Schlaflaboratorien unterschieden. So gibt es zum Beispiel ein kardiorespiratorisches Schlaflabor, was sich auf atembezogene Schlafstörungen spezialisiert hat und ein neurologisches Schlaflabor. Aber unabhängig davon, welche Art des Schlaflabors, man untersucht hier mal die Schlaf- und Schlafqualität einer Person. Also wir haben ja eingangs besprochen, wir unterscheiden unterschiedliche Schlafphasen und in einem Schlaflabor kann man genau aufzeigen, welche Schlafphasen hatte jene Person, wie lange war sie in dieser Schlafphase und kam es zu Unterbrechungen und wenn ja, was waren die Ursachen dieser Schlafunterbrechung bzw. dieser Fragmentierung des Schlafes?
0: Okay, sehr spannend. Danke für diese kurzen Ausführungen zum Schlaflabor auch. Okay. Jetzt haben wir glaube, ich anhand deiner Ausführungen auch gut gesehen, wie wichtig Schlafen für unsere Gesundheit ist. Was können wir jetzt selbst tun, ohne jetzt ähm, ins Schlaflabor zu gehen, um einen gesunden Schlaf ähm, sicherzustellen? Also hast du da vielleicht so ein paar Tipps und Tricks, die du mit uns teilen könntest?
1: Ja, gerne, liebe Barbara, möchte ich diese Tipps und Tricks zum Einschlafen mit dir bzw. mit euch, mit allen Hörerinnen und Hörern teilen, weil wie wir ja wissen, wir verbringen ein Drittel des Lebens schlafend. Also man kann davon ausgehen, ein 80-jähriger Mensch schläft im Schnitt 22 Jahre und deshalb Möchte ich euch allen Schlaftipps und Tricks mitgeben? Vorweg mal die allgemeinen Schlafhygiene-Tipps. Wieder wären Experten empfehlen einen kühlen Schlafraum, also das sollte zwischen 17 und 20 Grad haben. Zweitens, frische Luft ist wichtig, also lüften, den Schlafraum kühl halten. Dann zweitens, würde ich den Elektrosmog verbannen aus dem Schlafzimmer, und zwar den Fernsehverbannen, verbannen, Laptop verbannen, Smartphone verbannen aus dem Schlafzimmer, wenn die Möglichkeit besteht. Und drittens empfehle ich einen Qualitätscheck. Bezüglich Matratze und Co. Hand aufs Herz. Wann wurde eure letzte Matratze gewechselt? Beziehungsweise, wie lange schläft ihr schon auf eurer Matratze? Also, jede Matratze hat hier unterschiedliche Lebens, eine unterschiedliche Lebensdauer und bitte denkt mal drüber nach, wie lange nutzt ihr diese schon, wäre es vielleicht schon mal an der Zeit, sich eine neue anzuschaffen. Und dann geht es natürlich auch um die Hygiene im Bett, wie zum Beispiel regelmäßig ähm, die Bettlaken zu wechseln, regelmäßig waschen, ab und an auch absaugen. Das wären so grundsätzliche Schlafhygiene-Tipps und abschließend möchte ich noch was ganz Wesentliches mitgeben. Wir haben ja vorhin erwähnt, für viele bedeutet Schlaf oder ist Schlafen zurzeit auch ein Problem, weil es in Bezug zum Stress steht. Also der Stress lässt, lässt uns nicht schlafen, das heißt viele haben vermutlich ein Gedankenkarussell und das gilt es natürlich, vor dem Schlafen zu verbannen. Und wie kann man dieses Gedankenkarussell möglicherweise gut verbannen und zwar mit Plan und Struktur. Und hier darf ich empfehlen, macht doch eine To-Do-Liste vor dem zu -Bett gehen Schreibt auf, was ihr am nächsten Tag zu erledigen habt. Das bringt euch vielleicht Ruhe und gibt euch ein Gefühl der Sicherheit. Legt euch vielleicht die Kleidung bereit, die ihr am nächsten Tag anziehen möchtet. Macht euch Notizen vom Tag. Welche Eindrücke, welche Erlebnisse haben euch tagsüber bewegt? Schreibt Gedanken auf, die euch gekommen sind. Macht euch wertvolle Notizen, die euch Ruhe und Sicherheit geben. Und dann kann möglicherweise dieses Gedankenkarussell auch leichter und schneller verbannt werden. Ein weiterer Tipp wäre zum Beispiel auch ein heißes Bad zu nehmen. Das hilft uns auch vor dem Einschlafen, vor allem insbesondere dann hilft es uns, wenn die Körpertemperatur abgesenkt wird. Oder achtet auf eure Schlafrituale. Möglicherweise möchtet auch ihr hier einige Schlafrituale einführen, sofern ihr noch keines habt. Gönnt euch einen Schlummertrunk, das könnte zum Beispiel ein Abendtee sein. Achtung, hier möchte ich nur anmerken, bitte keinen Kaffee oder Schwarztee trinken. Also bis spätestens 16 Uhr sollte man jene aufputschenden Getränke nicht mehr zu sich nehmen. Eine weitere Möglichkeit wäre aber Sport zu betreiben. Auch Sport lässt uns gut schlafen. Es muss vielleicht nichts Aktivierendes sein, sondern auch Bewegung, die uns zur Ruhe kommen lässt. Es kann vielleicht auch eine Yoga-Übung sein, mit sanftem Stretching und einer Abschlussmeditation, die uns leichter dann in den Schlaf bringt oder in das wohlig-warme Gefühl und uns auch hilft, die Gedanken, oder kreisende Gedanken zu verbannen.
0: Vielen Dank, Ute, für diese ganz, ganz, ganz vielen ähm, Tipps auch. Ähm, ich möchte das gerne so zusammenfassen, also was ich auch Wesentliches mitgenommen habe. Also, gerne. Einerseits ist es natürlich wichtig, die entsprechenden physischen Rahmenbedingungen zu schaffen, also auf die richtige Temperatur zu achten, Frischluft auch reinzubringen, so gut wie möglich den Elektrosmog, also Elektrogeräte generell aus dem Schlafzimmer zu verbannen und auch auf die Hygiene im Bett zu achten, auf den regelmäßigen Matratzentausch auch zu achten. Auf der anderen Seite finde ich es ganz spannend und wichtig aus meiner Sicht auch darauf zu schauen, dass man psychisch beziehungsweise geistig ähm, runterkommt. Ähm, und da ähm, finde ich toll, auch diesen Tipp, den du genannt hast, sich Dinge aufzuschreiben, ob das jetzt ähm, Pläne sind, To-Dos sind für den nächsten Tag, die vielleicht auch so ein bisschen Sicherheit ähm, schaffen und dazu führen können, dass das Gedankenkarussell aufhört oder beendet wird. Andererseits aber auch ähm, vielleicht eine Art Tagebuch zu führen, sich wichtige Gedanken niederzuschreiben äh, und so auch die Sicherheit zu haben, dass das wo festgeschrieben steht und dass man das vielleicht dann ähm, auch nicht vergisst. Und was ich auch ganz ähm, toll finde, Stichwort Abendroutine, Schlafrituale auch, dass sich da jeder vielleicht so ein bisschen überlegt, was tut mir gut, ähm, wenn ich das vor dem Schlafengehen mache, ob das jetzt eine Yoga-Einheit ist, ob das eine Meditation ist, ein Schlummertrunk, einfach irgendeine Art von Ritual, die mir dabei hilft, meinem Körper, meinem Geist auch zu signalisieren, so, jetzt beginnt die Schlafphase, die Ruhephase. Ich hoffe, ich habe das entsprechend deinen Ausführungen passend zusammengefasst.
1: Ja, wunderbar, Barbara. Wunderbar <lacht> ja. zusammengefasst. Ja, danke.
0: Gut, dann sage ich schon einmal vielen Dank, liebe Ute, für deine Ausführungen. Jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn du vielleicht so zusammenfassend uns noch einmal eine wesentliche Kernbotschaft mitgibst zur Frage, warum ist denn jetzt Schlaf so eine wesentliche Gesundheitsressource für uns?
1: Ja, Schlaf ist Leben und wir schlafen, um gesund zu bleiben. Und hier darf ich allen Hörerinnen und Hörern mitgeben, achtet bitte auf eure Schlafhygiene. Was sind für euch wertvolle Schlafrituale? Habt ihr schon Schlafrituale? Führt sie ein. Weg mit dem Stress im Bett und nicht vergessen, Schlaf ist unsere Energietankstelle, es ist ein aktiver Erholungsvorgang und dient der Regeneration, der Entmüdung, aber es stärkt auch unser Immunsystem. Und das haben wir alle, insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie, vonnöten. Also achtet auf eure Schlafqualität und schlaft gut. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank, Ute, noch einmal für dieses spannende Interview zum Thema gesunder Schlaf.
1: Danke dir, liebe Barbara.
0: Ich hoffe, dass auch für dich persönlich dieses Mal wieder wertvolle Tipps mit dabei waren. Vielleicht regt dich diese Podcast-Folge auch dazu an, über deine persönliche Schlafhygiene und deine Einschlafrituale nachzudenken. In der kommenden Podcast-Folge werde ich dir weitere Inspirationen für eine gesunde Abendroutine bzw. gesunde Schlafrituale auch geben. Wenn du jemanden kennst, der von dieser Podcast-Folge auch profitieren könnte, dann teile sehr gerne diese Folge hier mit ihm oder ihr. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.